1: Martes 24 de diciembre de 2019. Este año, el costo de la tradicional cena navideña se incrementó hasta un 12.8%. Señala Protección Civil de Nuevo León que los menores de edad son los principales, las principales víctimas de los accidentes relacionados con la pirotecnia. Captan al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, al parecer disfrutando de un casino en Argentina. En Información Nacional, admite Andrés Manuel López Obrador que han tenido dificultades para vender el avión presidencial. Y gobierno federal manifiesta su preocupación ante la excesiva presencia de fuerzas de seguridad en la Embajada de México en Bolivia.
0: MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. ¿Cómo está? Ya martes 24 de diciembre, seguramente en sus últimas compras. Permítanos acompañarle en estos próximos minutos en sus vueltas quizás al supermercado por aquello que se le olvidó para la cena o tal vez le faltó comprar la envoltura para sus regalos o el mismo regalo. Así es que permítanos estar con ustedes, quédese con nosotros porque hay información muy importante de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Recordarles, por favor, que vivamos una jornada menos accidentada que la que tuvimos eh, en estas pasadas 24 horas, muchos accidentes en diferentes municipios del área metropolitana de Monterrey y en Nuevo León. Así es que, por favor, seamos menos grinch en las calles. Por favor, que me he encontrado cantidad de gente que le está pisando el acelerador, que le dice de cosas al conductor que tiene a un lado. En fin, vivamos, como bien dice la Navidad. Pues un ambiente de paz y alegría, amor, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar viviendo. Así es que mucha paciencia al manejar. Ya sabe que estos días son de caos vehicular. Pues vamos a hacer nosotros la diferencia, ¿no? Y uno a uno, pues que esto se viva con calma. ¿Y cómo está? Ya, ya le preguntaba hace unos momentos si es que ya compró la cena navideña. ¿Vio el ticket? Si sí, compró algunos productos entre verduras y, y proteína. Le voy a platicar que seguramente en su ticket vio pues un gran aumento, una diferencia entre lo que pagó el año pasado y este. Le explico por qué. La tradicional cena de Nochebuena en 2019 se volvió más costosa de acuerdo a un análisis de diferentes supermercados. Los insumos se encarecieron hasta un 12.8%. En 2018 la cena tenía un costo de 1.400 pesos. Sin embargo, datos de la Profeco y el Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados reiteran que este año costará arriba de los 1.587 pesos. Miembros de la agroindustria señalaron que esto se debe a que varios ingredientes de la cena navideña como hortalizas y frutas aumentaron su precio debido a una sequía que se registró este año. El pavo ahumado, por ejemplo, en varias tiendas oscila entre los 91 pesos por kilo, un 16.6% más caro que el año anterior. En cambio, si se opta por una pierna de cerdo, esta se encuentra en los 99 pesos por kilo, 13% más costosa. Otros elementos que aumentaron hasta más del 16% son la carne molida, manzanas, naranjas, espagueti y el huevo, mientras los que aumentaron en menor proporción fueron la harina, lechuga, papa, vino, aceite y tomate. En cambio, si opta por los tradicionales tamales, el precio del ciento pasó de los 630 hasta los 730 pesos, esto a consecuencia del aumento del precio de las hojas, el chile y la carne de puerco, es decir... Esta Navidad sí que estaremos de lujo si compramos alguno de estos productos porque estamos gastando un 12.8% más que en el 2018. ¿Usted lo percibió? ¿Fue así? ¿Sí ve diferencia? Por favor, dígame a través de redes sociales. Y a través de sus redes sociales, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, ofreció su tradicional mensaje en conmemoración de las fechas decembrinas. En un video de aproximadamente un minuto de duración, el arzobispo señaló que esta es una época llena de luz, música y regalos. Sin embargo, señaló que los regiomontanos no deben olvidar que esta es una época de reflexión. Rogelio Cabrera indicó que esta es una época para apreciar a nuestras familias y para reforzar los valores de la unión en una época donde se festeja el nacimiento de Jesús.
0: La iglesia se alegra por todo aquello que ustedes están alegres. Nos alegramos por el nacimiento de Cristo, acontecimiento que ha marcado la historia y ha llenado a lo largo de siglos a muchas personas del gozo espiritual y de la alegría de vivir. Quiero felicitarlos. Por ese motivo, pero también queremos animarlos a enfrentar los retos del presente. Con la gracia de Dios y la fuerza de la encarnación, ustedes tendrán siempre ánimo para salir adelante. Son muchos retos que tenemos en la familia, personales, en nuestra sociedad, pero todo aquel que cree en Jesucristo tendrá la fortaleza para seguir adelante.
1: Autoridades de Guadalupe realizaron una entrega de regalos en sectores del municipio Vamos con Giselle Lecantu, quien estuvo presente y tiene todos los detalles. Platícanos, Giselle. Gracias Ana Gabriela y con motivo de
2: las fechas navideñas el municipio de Guadalupe, a través del DIF, entregaron 4.700 juguetes a los niños de la colonia Las Águilas. Te comento que el presidente del DIF Guadalupe, Tomás Montoya Díaz, dijo que la recolección fue gracias a la campaña Compartiendo Sonrisas, en la que participó el voluntariado del organismo Empresas, Escuelas, Organizaciones civiles y la ciudadanía Montoya Díaz comentó que los juguetes serán repartidos durante este martes y el próximo Día de Reyes en 10 comunidades en situación vulnerable. Escuchemos
3: lo que nos comentó al
4: respecto. Esta es la primera de ellas, que es la comunidad de Las Águilas y parte de las escobas, también viene gente de las escobas, que ya son los sectores colindantes con el oriente, colindantes con Juárez, aquí en el municipio de Guadalupe. La alcaldesa Cristina Díaz pidió que esta fuera la primera comunidad a la que fuéramos. Eh, ahí hay zonas donde es, es una zona giral, una parte de las escobas todavía, son zonas donde hay muchas necesidades, son zonas pues, donde se requiere mucho de la solidaridad y del apoyo, y esa es la razón por la cual fue la primer comunidad a la que venimos. Después de aquí nos vamos a trasladar a la comunidad de la Luis Donaldo Colosio, esa está en la parte alta del Cerro de la Silla, igual es una zona donde hay muchas necesidades, y se estará visitando pues otras eh, otras áreas como es el Ranchito, las zonas donde hay más, más necesidades y que están plenamente identificadas por las áreas de desarrollo social del municipio.
2: Tomás Montoya señaló que no se necesita ningún requisito, pues lo único que se busca es llegar a las comunidades identificadas con mayores necesidades y regalarles una sonrisa a los menores durante esta época de sembrina. Ana Gabriela, muy buenas
1: tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes.
5: No hay mejor cosa de verdad que ver el
1: rostro de los pequeños cuando abren un regalo. A veces es una pelota nada más, ¿eh? Y se les ve en su rostro una mirada, una sonrisa. Pues yo creo que ellos son los que nos hacen vivir de manera muy especial, la Navidad. El senador del PAN, Víctor Fuentes Solís, entregó juguetes a cientos de pequeños que son pacientes en el Hospital Materno Infantil. Fuentes Solís manifestó que por cuarto año consecutivo, desde que estuvo al frente del municipio de San Nicolás hasta ahora como senador, ha buscado llevar un presente a los niños que por su situación vulnerable es difícil que sus familias adquieran uno.
6: Eh, hay muchos niños que afortunadamente el día de hoy los van a dar de alta y van a poder estar con sus familias en la cena de Navidad. Muchos de ellos de mucho de muy escasos recursos y nos dio bastante gusto, como nos ha dado los últimos cuatro años que hemos estado aquí, traerles un presentito de calidad, un juguetito que muchas veces la, no podría estar este, tan fácil que, que lo adquirieran sus familias.
1: El municipio de Monterrey otorgó la libertad a 24 personas que estaban detenidas por faltas administrativas con el fin de que pasaran esta noche una, buena, una noche buena y Navidad con sus familiares. Un juez calificador dio libertad a 21 adultos y tres menores de edad que se encontraban en las celdas del Parque Alamey, pero antes los exhortó a no cometer más faltas administrativas. El pasado domingo, cientos de familias de todo el municipio de García acudieron a la celebración de la Gran Posada, misma que fue organizada por las autoridades del municipio de García. Se realizaron 11 festejos durante nueve días y estos fueron encabezados por el alcalde Carlos Alberto Guevara Garza, quien llevó las posadas hasta colonias como Paraje San José, La Cruz, Mitras Poniente, Misión San Juan, entre otras. El cierre de las celebraciones se dio el domingo en un evento realizado a un costado de la casa del Ayuntamiento de García y ahí los asistentes disfrutaron de tamales, churros y chocolate caliente. Además, participaron en la lotería... Los más pequeños pudieron disfrutar de un gran show de payasos. Por último, el municipio aprovechó la gran asistencia de la ciudadanía para desear una feliz Navidad y exhortó a la población a vivir estas fechas decembrinas en armonía y unión familiar. Atención, porque a través de redes sociales el sistema del transporte colectivo Metro Rey dio a conocer sus horarios especiales para este 24 y 25 de diciembre. El día de hoy el servicio se va a ofrecer hasta las 11 de la noche, mientras que en la mañana de Navidad los recorridos iniciarán hasta las de, de las 7 de la mañana y terminarán en su horario habitual de las 0 horas y un tianguis donde iba a ser instalada una feria del cohete en el municipio de Apodaca fue, suspendida, fue suspendido este tianguis de manera temporal por elementos de protección civil de ese municipio según se informó varios comerciantes fueron sorprendidos introduciendo pirotecnia en los locales ubicados en un terreno en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y teléfonos. Posteriormente, los rescatistas y miembros de la Dirección de Comercio de Apodaca suspendieron de manera temporal a 20 locales que recibieron pirotecnia. La zona quedó a resguardo de la Secretaría de Seguridad Municipal hasta que se, levantó ya la hasta que se levante la suspensión. Y siguiendo con el tema de la pirotecnia, autoridades de protección civil han dado a conocer que las principales víctimas de accidentes relacionados con pirotecnia son lamentablemente menores de edad. Vamos con Denny Leiva, quien puede ampliar esta información. Buenas tardes, Denny.
3: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Luego de que varios municipios en la entidad prohibieran la instalación de ferias del cohete, esta mañana Protección Civil del Estado informó que se han reducido hasta en un 50% los accidentes con pirotecnia el comandante de la corporación, Miguel Ángel Perales, indicó que las principales víctimas son los niños, siendo el caso más reciente el de una menor de siete años que sufrió quemaduras de segundo grado en una pierna luego de que le explotara un cohete tipo cebollita. Las autoridades indicaron que la postura del gobierno es evitar que la gente utilice pirotecnia, especialmente los pequeños, dado que en muchas ocasiones los niños reciben fuegos artificiales a manera de juguete, esto a pesar de que son objetos peligrosos. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Perales. Bueno, ha habido un
6: efecto pues contrastante eh, en relación a la cantidad de incidentes, sí ha sido mejor, nosotros hemos eh, notado que ha sido menor la cantidad de, de accidentes, sin embargo lo que vemos eh, también es que eh, los niños lamentablemente han sido eh, pues, los eh, actores principales en los últimos días, siguen llegando niños con lesiones por quemaduras a causa del uso de los artificios pirotécnicos.
3: Ana Gabriela, cambiamos de información. Te comento que luego de que se registraron una importante cantidad de accidentes viales en Nuevo León, la Corporación de Auxilio indicó que desde el pasado viernes y hasta este lunes se registraron 45 accidentes en carreteras. le señaló que en estos hechos se han presentado 38 personas lesionadas y 5 fallecidas, sin contar lo que se registró este martes. El comandante hizo un llamado a tomar las debidas de precauciones y precisó que ante cualquier situación de emergencia hay que reportar el hecho al 911. No Podemos si escuchar al comandante de Protección Civil. Sí, sí.
6: eh, hasta el día de ayer en la mañana, haciendo un corte de los incidentes, traíamos alrededor de 45 accidentes en carretera solo, de, eh, solo este fin de semana. Sí. sí, del viernes, sábado, domingo y ayer lunes en la mañana. Alrededor de 45 accidentes en carretera, 38 personas lesionadas y 5 personas fallecidas. Entonces eso para nosotros es algo muy importante y relevante eh, Mencionar a la población que tomen muchas precauciones en viajar por carretera principalmente Que no viajen cansados, que no viajen eh, distrayéndose con aparatos electrónicos Que tengan periodos de descanso, que verifiquen las condiciones mecánicas, eléctricas Y de manera general las condiciones de sus vehículos antes de viajar El tema de llantas, frenos, dirección Que estén buenas condiciones para evitar algún accidente que lleven consigo algunos implementos de apoyo como lo son eh, gato, cruceta, alguna eh, caja de herramientas, llanta de refacción, que siempre cuenten con un botiquín de primeros auxilios.
3: Ana Gabriela, así si las cosas en estos más importantes temas, seguiremos al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, eh, Denny, que pases muy feliz Navidad.
3: Excelente Navidad para ti también, Ana Gabriela.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Pues usted se ha de estar preguntando qué sucedió con el, exgo el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. ¿Dónde se encontrará? Pues aquí le platicamos. Fue captado junto con dos hombres degustando cócteles en lo que sería un casino ubicado en Argentina. Fue a través de redes sociales donde se dieron a conocer las imágenes donde se observa al exmandatario relajarse en la casa de apuestas. Medina fue acusado por irregularidades durante su mandato en Nuevo León tras las negociaciones con la armadora de autosquía. Fue en agosto de 2018 cuando un juez de control absolvió al exgobernador por los delitos de peculado y contra el patrimonio del Estado. Pues está dando una vida de lujo este hombre. Él y otros tantos funcionarios que sin duda los tenemos bajo la lupa y que todavía hay investigaciones pendientes por parte de la autoridad. A muchos de ellos pareciera ser que ya los olvidaron, pero nosotros ciudadanos no. Y bueno, a través de redes sociales, estas fotografías como las pasadas, recordará que también le platicamos aquí de Peña Nieto con, con su novia en Nueva York, en fin, pareciera ser que los exmandatarios, tanto gobernadores y expresidentes, se van hacia otro país, ¿Y qué no amaban nuestro país? ¿Qué no amaban México? ¿Por qué tenerse ¿Por qué tenerse que ir a otro país? ¿Están escondiendo algo quizás? Pues bueno, eso es lo que está sucediendo. Vamos a cambiar de información, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, inauguró ayer la rehabilitación en una zona recreativa ubicada en la colonia Alianza. En este inició, en este se inició los trabajos e indicó que se van a rehabilitar 1.800 metros cuadrados de un parque ubicado entre las calles Mineros y Madereros. Además de esta obra, en esa misma colonia también se harán trabajos de recarpeteo del programa Vialidades Regias 3. La obra tendrá una inversión de 4.724.000 pesos y estará lista en tres meses y medio. Ayer el Cabildo del Municipio de Guadalupe aprobó el presupuesto de egresos para el 2020, el cual asciende a un total de novecientos pesos, 70.2 millones de pesos más que lo aprobado este 2019. Las áreas que tendrán más recursos son las de servicios generales, servicios personales, que incluyen también nóminas y el área de materiales y suministros. La alcaldesa del municipio, Cristina Díaz Salazar, resaltó que las partidas con mayor presupuesto son aquellas que se encargan de la seguridad, así como de los servicios públicos. El alcalde del municipio de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que se certificará a los primeros 250 jueces auxiliares como mediadores como parte de la implementación de la justicia cívica. El alcalde agregó que de los 800 jueces auxiliares que se capacitaron en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se elegirá a los mejores para continuar con la construcción de una cultura de la paz en ese municipio. Organismos civiles presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la Profepa y la Comisión Nacional del Agua por no cumplir con sus responsabilidades y no mostrar capacidad para proteger las áreas naturales en el Estado. El director de Reforestación Extrema, Cosijopi Montero, indicó que varios delitos ambientales permanecen impunes, como es el caso de la Sierra de Picachos en Ahuasteca o el caso más reciente, el daño al hábitat de los perritos de la, de la pradera en Galeana, se indicó que la medida contra estos organismos es utilizada como medida de presión para que cumplan con su responsabilidad y se realicen acciones inmediatas para proteger al medio ambiente en Nuevo León.
0: Más adelante, en MBS Noticias Monterrey.
1: Acepta presidente de México que han tenido dificultad para vender el avión presidencial. Hoy en MBS Noticias Monterrey le tendremos un resumen de la información más relevante de este 2019.
9: tradición, en familia disfrutar la Navidad, buscan las estrellas
0: con grandes ahorros, la estrella de la Navidad, estar en Plaza México, en el mero corazón de Monterrey. Dale.
8: Navidad con Soriana, dales lo mejor. Lleva pavo natural Festive Turkey a solo 54.90 el kilo y lomo de cerdo natural a solo 89 pesos el kilo. En Soriana Hiper y Super, Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 26, aplican restricciones. Arranca el 4x4 Matón, 4 días, 4 piezas por solo 10 pesos de lunes a jueves en la compra del combo 1, 2 o 3. ¡Sigan
3: restricciones! Bien, niños! ¡Una, dos, tres! ¡Feliz
10: Navidad! Esta temporada, tómate una foto con Santa! Pene jueves a domingo en nuestro Z navideño de 3 de la tarde a 8 de la noche. Sí. Presenta un ticket de compra mayor a 300 pesos y vive la magia de la Navidad la San... en. ¡San Fiesta
11: Mi Navidad es oh. mágica. mágica.
0: garantiza la legalidad y transparencia de las elecciones de ayuntamientos diputados locales y gobernador protegiendo la expresión de la ciudadanía trabaja permanentemente para que nuestras elecciones sean auténticas y confiables haciéndolo de forma transparente imparcial, independiente y con perspectiva de género Tribunal Electoral del Estado defiende nuestra democracia si uno de tus propósitos de año nuevo Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores Expresó la preocupación del gobierno de México Por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y seguridad Que vigilan la Residencia y la Embajada de México en Bolivia Situación que se presenta desde el pasado 11 de noviembre a través de un comunicado, la Cancillería manifestó a nombre del gobierno federal a que Bolivia respete las obligaciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, donde se establece que las sedes diplomáticas en otros países y su personal son inviolables. En el texto se indicó que México confía en que se respetarán la inviolabilidad inviolabilidad de, las, de los inmuebles diplomáticos y se llevaran a cabo las medidas correspondientes para garantizar el resguardo y la protección de la integridad física del personal de la embajada al respecto el expresidente de Bolivia Evo Morales utilizó sus cuentas en redes sociales para repudiar el hecho, recriminó que el gobierno de facto tenga acercada a la, embaja, la embajada mexicana y esté violando su espacio aéreo con el sobrevuelo de drones esta mañana en la rueda de prensa del gobierno federal se habló justamente del tema que le acabamos de comentar sobre Bolivia y también envió un mensaje navideño. Vamos con Angélica Melín desde la Ciudad de México,
12: quien tiene todos los detalles. Ana Gabriela, gracias. Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador notificó la mañana de este martes durante su conferencia matutina que la vigilancia extrema de las autoridades en Bolivia a la sede de la Embajada de México en ese país ya se redujo considerablemente. Esto a raíz de la que y la preocupación expresada por el Gobierno de México este lunes 23 de diciembre. Escuchemos.
13: Y tengo noticias de que aminoró considerablemente esta situación de eh, vigilancia extrema en nuestra embajada en Bolivia. Ese es el informe que tengo, eh, pero sí... De, se presentó esta protesta pública por esta situación.
12: En cuanto a si el actuar de las autoridades que actualmente rigen en Bolivia es considerado por su administración como una medida de presión para que se reconozca a ese gobierno, el jefe del Ejecutivo indicó que no habrá pronunciamientos simplemente se esperará a que se aclare lo que está ocurriendo en esa nación y que también se restablezca el orden legal. Asimismo, el presidente de la República aprovechó para enviar un mensaje de felicidad al pueblo de México México, esto en el marco de las fiestas navideñas. Escuchemos. Muchas
13: felicidades a todas, a todos los mexicanos, todas las familias, a todos los compatriotas que este día por la noche pues, eh, sea un día de amor, de conciliación, de encuentro.
12: Y durante la conferencia mañanera reconoció que no le ha sido fácil concretar la venta del avión presidencial, esto por el tamaño y el costo de dicha aeronave. Pese a esas dificultades, el jefe del Ejecutivo confió en que el avión presidencial se podrá vender.
13: Claro que nos vamos a deshacer del avión y vamos a ahorrar, y no solo ese avión, porque compraron también al mismo tiempo seis jets de mil millones de pesos cada uno, seis helicópteros. Igual, de mil millones de pesos cada uno. Entonces todo eso, ¿qué pasa? Lleva tiempo, son procesos lentos y estoy todos los días sobre estos temas.
12: Es el reporte, muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes y feliz Navidad a nuestra compañera Angélica Melín desde la Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que aún no existen las condiciones para decirle a la ciudadanía que el gobierno está cumpliendo en materia de combate a la inseguridad. En conferencia de prensa, el funcionario federal sostuvo que mientras la gente no vea una reducción en el número de homicidios, el interés del gobierno no es convencer a la gente de que las cosas van mejor. Indicó que para obtener mejores resultados es necesario profundizar en el combate a la corrupción, continuar con el desarrollo de la Guardia Nacional y destinar el 50% del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de municipios en el mejoramiento policial.
0: La aspiración sería, como secretario de Seguridad, no levantarme y verme obligado a revisar la estadística criminal. El día que la estadística de incidencia criminal no sea una preocupación mañanera, en ese momento estaremos cerca de poder decirle, muy cerca de poder decirle a la gente, empezamos a cumplirlas. En este momento todavía no.
1: El presidente del PAN, Marco Cortés, calificó como insensibles a los miembros de Morena luego de que un año después del accidente en el que murió la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, no se hayan dado avances importantes en la investigación. Luego del informe que ofreció el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, el dirigente panista indicó que el gobierno federal se burla y ofende a Marta Erika Alonso, a Rafael Moreno Valle y a las otras tres personas que fallecieron el 24 de diciembre de 2018 en Puebla. Señaló que Acción Nacional ve la falta de resultados como un auténtico agravio por parte del gobierno federal ante la muerte de dos de sus miembros más destacados. El gobierno del estado de Oaxaca confirmó que personal de la Fiscalía General de ese estado detuvo a Juan Vera Carrizal, empresario y exdiputado local, presunto agresor material del ataque con ácido a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, la cual se registró en septiembre pasado. En un breve encuentro con los medios de comunicación, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, aseguró que no existirá impunidad en este caso. La detención se da... Luego de que hace un par de semanas organizaciones civiles, activistas, integrantes de la comunidad artística e incluso del gremio empresarial se pronunciaron para exigir justicia. Inclusive no sé si usted tuvo oportunidad, pero se viralizó la fotografía y la nota de esta mujer en donde por mucho tiempo pareciera ser que no le daban caso, no, la, no le hacían caso a ella acerca de lo sucedido y de cómo pudo perjudicar de manera muy importante su integridad este presunto agresor, quien pues imagínense era parte de la autoridad exfuncionario, empresario exdiputado local, o sea que poder e intereses había, y por eso por mucho tiempo, este permanecía impune es decir, realmente las autoridades no habían hecho nada por arrestarlo sin embargo, pues ya es un hecho, ya lo detuvieron. Esperemos que pues con dinero no vayan a ejercerle la libertad, sino que verdaderamente pueda cumplir la sentencia que tenga que cumplir y que se haga justicia por esta mujer. Porque si a él lo dejan libre, el gobierno oaxaquense y el gobierno en general de México, las autoridades estarían dándole permiso a otros tantos de hacer algo sin que se les castigue. Y en un momento tan sensible que estamos viviendo en México, en donde las mujeres son maltratadas, violentadas, abusadas e inclusive asesinadas, creo que es importante que la autoridad pueda ejercer presión y que podamos ver en realidad que se les dé castigo, que cumplan con lo que marca la ley. Porque si no, otros más pensarán que puedan librar, la pueden librar. No pasa nada. Si la golpeo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema que esté realmente generando estrategia, justicia en relación a la violencia que viven las mujeres. Cabe recordar que la agresión contra María Elena, la saxofonista, se dio luego de que el exdiputado mantuviera una relación con ella. Misma que la joven terminó por resultar perjudicial, resultó perjudicial para su salud emocional. Pues este hombre después de haberla ya violentado emocionalmente fue y también la, la llegó a herir de manera importante con un ácido. Recordar esta historia es terrible en verdad lo, lo, lo que sucedió a esta, a esta mujer pero afortunadamente ya este hombre está enfrentando a la justicia. La pregunta es cuánto tiempo tardarán las autoridades en liberarlo. Esperemos no sea así, que se haga justicia. Son las 3 de la tarde con 35 minutos. Hay más información. Vamos a cambiar totalmente de tema. Nos vamos a relajar un poquito. Vamos con Ramiro, quien tiene información de los espectáculos.
0: Los
3: espectáculos con Ramiro
0: Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás?
3: Ana Un gusto saludarte en este día Pues ya la Navidad Pues bueno, vamos a platicar de los espectáculos Y bueno, Tania Ruiz, quien es la pareja De nuestro expresidente Enrique Peña Nieto Hay rumores con respecto a un embarazo Es que bueno, ella platica lo siguiente
5: Pues yo estoy muy contenta ¿Qué les puedo decir? Si somos la pareja del año Pues qué padre que así lo hayan Nombrado Eso eso todavía no Todavía, todavía estoy muy a gusto así A lo mejor sí, a lo mejor no, mira Ya tengo la fortuna de ser mamá entonces ya eso es palomita y pues ya dirá el tiempo, a lo mejor a lo mejor sí, por darle un hermano hermana a Carlota.
6: Pero las has platicado con Enrique. Eso
5: no platicamos, yo ni, ni menciono el tema.
6: Okay. Y Enrique ahorita, ¿dónde se encuentra? Esto te lo pregunto porque finalmente pues decían que estaba exiliado en España, incluso que tenía varias investigaciones aquí en México.
8: De Enrique no voy a hablar, ni
5: dónde está, ni nada, porque... Ahora sí, prefiero mantener el anonimato, claro. pero está muy bien.
3: Bueno, pues sí está la respuesta con respecto a esto. Cambiando de información, la reina europea Ana Bárbara, pues bueno, estuvo de visita en Monterrey. Y el día de hoy, pues bueno, la va a pasar en familia y eso es lo que platicaba.
8: Mi mamá fue una persona que siempre se encargó de que la pasáramos lindo, de que tuviéramos buenos recuerdos, de que tuviéramos unas noches buenas, hermosas. Y recordar a Santa Claus en su máxima expresión, a pesar de que éramos muy pobres, ella se encargaba de que Santa Claus llegara. No sé cómo le hacía, hablaba con él, no sé, pero ella ella hacía que Santa Claus llegara siempre.
3: Bueno, pues así las cosas de los espectáculos. A las 5 de la tarde tenemos mucho más información en contacto a través de FM Globo
1: Gracias, Ramiro. Ya los escucharemos y muy feliz Navidad. Que la pases muy bien.
3: Igualmente para ti, Ana Gaby, todo el equipo y el auditorio. Gracias.
1: Claro que sí. Vámonos a la pausa y ya regresamos con más.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
8: Esta Navidad con Soriana, dales lo mejor. Lleva pavo natural Festive Turkey a solo $54.90 el kilo. Y lomo de cerdo natural a solo $89 pesos el kilo. En Soriana Hiper y Super, Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 26, aplican restricciones.
10: Si no puedes guardar un secreto, entonces Huatulco y Puerto Escondido son para ti. Bienvenidos todos los indiscretos, porque son los responsables
1: de que el mundo se exprese tan bien de nosotros. Gracias a ustedes, todos hablan de las solas personas
10: de Puerto Escondido, de la certificación de Huatulco como uno de los dos lugares del mundo con las mejores playas, de la gastronomía, de la calidad y el lujo de nuestros hoteles y restaurantes,
1: de nuestros campos de golf y de todos los secretos que encierran nuestros destinos. Oye, ¿te digo
8: un secreto? Ven a Huatulco y a Puerto Escondido.
7: Soy César Lozano y te quiero invitar al diplomado El Arte de Hablar en Público en el Centro de Capacitación MBS. Un curso diseñado por un servidor donde lograrás dominar técnicas prácticas, amenas e inclusive divertidas para hablar ante una gran audiencia. Comunícate hoy mismo al 11 o ingresa a www.centrombs.com. En HEB, esta Navidad, Santa está a cargo. Aprovecha, ven a HEB, compra un juguete y llévate el segundo con un 70% de descuento. Excepto Hasbro y Mattel. Vigencia solo 23 y 24 de diciembre. HEB, lo mejor
0: todos los días.
10: Una
8: cosa es salir de fiesta.
0: Otra cosa es salir de urgencias.
8: Una cosa es querer levantarse.
0: las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
10: Gobierno de México
0: En la Cámara de Diputados Trabajamos
7: para construir un México mejor
10: Este año creamos y mejoramos leyes para
7: Ampliar el catálogo de delitos Que ameritan cárcel sin derecho a fianza
10: Mejorar la licencia de maternidad En las Fuerzas Armadas
7: Crear la Guardia Nacional
10: Prohibir el matrimonio infantil
7: Y tipificar como delito de la de... Delincuencia organizada, la emisión de facturas falsas.
10: Las y los diputados seguiremos trabajando para aprobar leyes en beneficio de todas y todos los mexicanos.
0: Cámara de Diputados.
10: Legislatura de la Paridad de Género.
0: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. MBS Noticias Monterrey. Resumen 2019.
6: De confirmarse que se trata del mismo niño que sabemos que fue sustraído el día sábado, habrá de ser ha trasladado aquí al estado de Nuevo León para ser entregado a su familia
8: Si por
2: mí fuera, le desearía la muerte, pero eso es un regalo para él. Un, sería un regalo, este, una bendición en estos momentos, así como está. Yo lo único que deseo es que, que pague, que pague por, por todo lo que hizo.
14: ...porque quiero recalcar que mi salida también responde a conductas poco éticas... ...de un grupo dentro de mi partido a nivel local. Hoy veo con tristeza que este grupo se aferra a las malas prácticas... ...como la guerra sucia, la imposición y sobre todo la traición.
11: Iba a ser muy difícil tener una cifra muy diferente... ...a lo que ya llevamos acumulado hasta el tercer trimestre... ...que es prácticamente un crecimiento de cero.
13: Sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo...
1: A partir de hoy, durante los próximos días, en MBS Noticias Monterrey, le vamos a estar presentando un resumen con lo más sobresaliente de este 2019. Vamos a iniciar con información de seguridad. Ayer le hablamos de los abusos sexuales y la violencia de la que fueron víctimas los menores de edad, específicamente en niños. Este año, en Nuevo León, se registraron dos casos que, en particular... Llamaron la atención de la ciudadanía, se trata del caso de Derek, un menor que fue secuestrado y posteriormente su cuerpo se localizó en la carretera, Monterrey-Saltillo, y también el caso de Iker, menor que fue asesinado por su propio padre. Casos muy sensibles de pequeñitos que pierden la vida en manos de agresores y todo esto sucedió durante este 2019. Vamos a sensibilizarnos acerca de esto. Giselle Cantú con la información
2: en Nuevo León se registraron homicidios que conmocionaron a la sociedad debido a que las víctimas fueron bebés el pasado 14 de agosto el cuerpo del bebé de era Alexander Martínez Martínez, de tres meses de nacido fue localizado en la carretera Saltillo Monterrey, en Ramos Arizpe Coahuila cuatro días antes de que él fue sustraído de su domicilio en la colonia Paseo del Nogalar, en el municipio de San Nicolás de los Garza, por Mario N expareja de su tía paterna Mario de 52 años, asesinó con un martillo a su cuñado, Oscar Uriel Martínez Gómez de 18 años y ató de pies y manos a la mamá del menor para después escaparse en su vehículo. El culpable fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y robo calificado con violencia física, secuestro agravado y por secuestro exprés y robo calificado con violencia moral. Otro caso ocurrió el 26 de octubre cuando Ana Lucía Aranda Pérez, de 19 años de edad, salió con su bebé Iker Alonso de cuatro meses de nacido de su casa ubicada en la colonia Raúl Caballero en Montemorelos, la madre del había acudido a buscar a su expareja, Álvaro N., de 32 años, para pedirle que reconociera legalmente a su hijo. Al perder contacto con ella, sus familiares decidieron presentar una denuncia, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado activó la alerta amber Tres días después, Ana Lucía fue encontrada sin vida y calcinada en Villagrán, Tamaulipas. El 1 de noviembre, localizaron el cuerpo de Iker Alonso a unos 20 kilómetros de donde hallaron a su madre. Autoridades estatales confirmaron la detención del hombre por su presunta participación en el homicidio de ambos se informó que aunque era casado mantuvo una relación sentimental con la UCCISA para MBS Noticias Monterrey Giselle
1: Cantú y cambiamos completamente de información ahora nos vamos a la cuestión política vaya que en el Congreso se dio mucho de qué hablar y no por las leyes o reformas aprobadas sino por tanto
10: cambio que hubo en el recinto Judith Medrano nos tiene más información en el segundo año legislativo de la septuagésima quinta legislatura en el Congreso local, no se distinguió por el número de iniciativas presentadas o la aprobación o creación de nuevas leyes a favor de los ciudadanos, sino por los cambios de una bancada parlamentaria a otra. Hasta el momento, son 12 los que han saltado de un grupo parlamentario a otro. Los diputados del Partido del Trabajo, Seferino Juárez y Esperanza Rodríguez, anunciaron su salida para irse al PRI, cuyo coordinador es Francisco Cienfuegos, los que siguieron y después de muchas especulaciones se anunció la salida de Tabito Ortiz, de la coordinación del PES, con lo que este organismo político dejó de tener representación en Nuevo León. El otro fue el del diputado plurinominal Arturo Bonifacio de la Garza, que estaba en Morena. Ambos se sumaron al partido de Movimiento Ciudadano, porque ahí sí les iban a tomar en cuenta.
6: Sería muy irresponsable de mi parte criticar algo en lo que yo no milité o no participé. Las puertas estuvieron cerradas, no hubo espacio, un debate sano. Y esta decisión se tomó con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo represento a Nuevo León, lo voy a seguir representando y no los voy a defraudar. ¿Está
8: secuestrado el partido de Nuevo
6: León? ¿Qué partido, Cruz? Morena. Pues ese es tema de Morena, 100% y el tema del pasado sobre ello. Yo no soy militante de Morena ni fue.
10: Aunque se rumoró que el diputado Juan Carlos Leal quedaría al frente de la coordinación del PES que recientemente dejó a Víctor Ortiz. Esto no fue así. Sorpresivamente presentó su solicitud de licencia con ello entró su suplente en Tranquilino Guerrero y tan pronto tomó protesta, anunció que también se integraría a las filas del PRI. Por tercera ocasión Melchor Heredia se cambió de bancada. Luego del PES llegó el PRI y ahora estaría en Morena. Junto a él se integró Llevaría el PRIISTA Marco Antonio González. Durante varias semanas lo negó, pero finalmente así lo anunció.
14: Porque quiero recalcar que mi salida también responde a conductas poco éticas de un grupo dentro de mi partido a nivel local de mi ex partido. Este grupo en el 2016 y 2017 intentó dos golpes de Estado en mi contra, pretendiendo removerme como coordinador de los diputados del PRI, porque no les gustó que bajo mi coordinación los diputados del de hicimos lo que exigía la sociedad, aunque esto afectara intereses personales o particularmente de este grupo. Hoy veo con tristeza que este grupo se aferra a las malas prácticas como a la guerra sucia, la imposición y, sobre todo, la traición.
10: Las disputas y conflictos internos en el grupo legislativo de Morena derivaron en la renuncia de la diputada local Claudia Tapia Castelo. Ella creó su nueva bancada y la llamó independiente progresista. De esta manera, el PAN sigue siendo la primera fuerza en el Congreso local, seguido del PRI, Morena y Movimiento Ciudadano, luego del PT, Partido Verde, Partido Nueva Alianza y finalmente una bancada independiente. Para MBS Noticias, Judith Medrano. Nos
1: vamos al ámbito nacional. Este 2019 se cumplió el primer año del mandato de Andrés Manuel López Obrador, el cual ha estado lleno de altas y bajas, pero ¿qué es lo más sobresaliente y lo más criticado? Deni Leiva nos explica.
7: Luego de su victoria el 1 de julio del 2018 Andrés Manuel López Obrador resguardaba las esperanzas de un pueblo cansado de violencia y corrupción, sin embargo el primer año del presidente resultó muy distinto a lo que esperaban los mexicanos Durante el mes de enero la gasolina escaseó en todo el país debido a que el presidente tomó la decisión de cerrar los ductos de Pemex para combatir el robo de combustible La medida provocó caos y le costó al país 23.600 millones de pesos en pérdidas El ejecutivo aseguró que el huachicoleo se redujo un 94%, aunque el problema aún persiste. Otra situación a enfrentar fue la escalada de violencia en el país. De acuerdo a datos gubernamentales, el 2019 se perfila ser el año más violento de la historia, superando los 33.000 homicidios dolosos de 2018. A pesar de esto, el presidente aseguró que el gobierno no cambiará su estrategia de seguridad.
13: No, no, porque lo que quieren, con todo respeto, es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a la. Limpias, al exterminio, el mata
7: los en caliente,
13: eso no, esas políticas fascistoides no.
7: Otra de las medidas aplicadas fue la austeridad. En 12 meses, el presidente López Obrador realizó recortes a secretarías, eliminó al Estado Mayor y se trasladó en vuelos comerciales. En noviembre, la Secretaría de la Función Pública señaló un ahorro de 11 mil millones de pesos, los cuales fueron destinados a programas sociales. Dichos apoyos fueron otros de los asuntos prioritarios este año. Alrededor de 60 mil millones de pesos se otorgaron en becas a estudiantes, apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad. A pesar de las acciones, el Inegi reportó que este primer año de gobierno registró un 0% en crecimiento económico. Expertos prevén que el estancamiento continúe en el 2020 y ante esto el presidente indicó que no le preocupaba mucho el asunto.
13: Sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo porque, repito, crecer es crear riqueza y el desarrollo es crear riqueza y distribuir
7: la riqueza. Por eso, pues no me preocupa mucho. En este panorama, el gobierno enfrentó varias renuncias. Primero, Germán Martínez abandonó la dirección del IMSS al denunciar injerencias en el sistema de salud. Después, Tonatiuh Guillén López dejó el Instituto Nacional de Migración ante la crisis de las caravanas migrantes. Y finalmente, Carlos Ursúa dejó la Secretaría de Hacienda ante el pésimo desarrollo. Con este difícil inicio de gobierno, el presidente López Obrador pidió a la población un año más para lograr la transformación del país. Sin embargo, el panorama no parece mejorar, aunque el presidente diga que tiene otros datos. Informó para MBS Noticias Monterrey, Denis Leiva.
1: Uno de los puntos que nuestro compañero Denis Leiva tocó en esta pieza que acabamos de escuchar fue el del crecimiento económico, el cual no fue el esperado. Incluso podemos señalar que no hubo crecimiento en este 2019. David Ramos nos habla de los recortes al crecimiento del PIB en este año.
9: A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Producto Interno Bruto de México crecería un 4% al final de su sexenio, tal parece que esto no será posible. Y es que a lo largo de 2019 análisis consultados por Banxico así como las principales calificadoras a nivel mundial, bajaron constantemente las expectativas de crecimiento para nuestro país En enero, la expectativa de crecimiento era de 1.89% Sin embargo, en ese mismo mes analistas de Banxico bajaron sus estimaciones a un rango de 1.8% A finales de febrero, el presidente de de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que el crecimiento sería de 1.6% incluso hizo un balance del aumento del PIB en las anteriores administraciones.
13: Cuando entró Cedillo, en su primer año se cayó la economía casi 7 puntos entró Fox y también descendió la economía, creo que menos cero, luego siguió Calderón, el primer año 2.4, el primer año el último de Fox 4, 5.2 Cuando entra Calderón, primer año Se le cae la mitad Con relación al año anterior El primero de Peña, 1.4 Y ahora están diciendo que el primero de nosotros Va a ser
9: 1.6 Está bien Acertamos. Para el segundo trimestre, el Inegi presentó el balance de crecimiento, el cual fue de apenas 0.1%, lo cual fue celebrado por autoridades federales, quienes incluso señalaron que los pronósticos se habían equivocado. Al pasar de los meses, y debido a las tensiones comerciales, la volatilidad de los mercados y la desaceleración económica a nivel mundial, las expectativas para nuestro país siguieron bajando. Para finales de noviembre, análisis del Banco de México bajaron aún más el rango de crecimiento, el cual sería de menos .2 a 0.2%, desde un rango 0.7 a 0.2%. Así lo dio a conocer Daniel Chiquiar, director general de investigación económica de Banjico.
11: Básicamente porque a medida que obtuvimos más información acerca del comportamiento del tercer trimestre, quedó claro que la economía ha venido retrasando eh, pues su recuperación. Eh, ya teníamos datos relativamente estancados de la actividad económica en los dos primeros trimestres, pero con la publicación del PIB eh, al tercer el trimestre por parte del INEGI, pues quedó más claro que, pues, ya para el año en su conjunto iba a ser muy difícil tener una cifra muy diferente a lo que ya llevamos acumulado hasta el tercer trimestre, que es prácticamente un crecimiento de cero. Con
9: esta última baja, el Banco Central recortó las expectativas de crecimiento para 2019 en seis ocasiones. Con información de Jorge Mascorro para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
1: Hablemos de uno de los temas internacionales que más dio de qué hablar. Se trata del juicio político en contra de Donald Trump. Pero ¿cómo llegó el mandatario estadounidense a esta situación? David Ramos nos explica.
9: Desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos, mucho se ha hablado de Donald Trump, pero el año 2019 quedará marcado en la historia de ese país y sin duda alguna para el republicano, y es que por el momento el mandatario está sometido a un juicio político por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Si es hallado culpable en ese futuro proceso, el presidente será destituido, aunque las probabilidades de que eso ocurra son reducidas. ¿Cómo llegó el presidente de Estados Unidos hasta esta situación? El proceso contra Trump se originó luego de que un funcionario de la comunidad de inteligencia presentara una denuncia ante una instancia interna de control acerca de una llamada telefónica que, el el mandatario estadounidense estuvo el pasado 25 de julio con su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelensky la información difundida sobre este diálogo muestra cómo Trump le pidió a Zelensky investigar el precandidato presidencial demócrata Joe Biden cuyo hijo Hunter trabajó para una empresa de gas en Ucrania cabe mencionar que la conversación entre los dos mandatarios se produjo pocos días después de que Trump instruyera al gobierno de Estados Unidos a retener sin una justificación aparente unos 391 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania que habían sido aprobados por el Congreso tras lo anterior y de acuerdo con la visión del Partido Demócrata esas acciones constituyen una especie de intercambio de favor con el que Trump estaba presionando al mandatario ucraniano aprovechándose de su cargo para obtener beneficios políticos personales en consecuencia de estos hechos la Cámara de Representantes dio el pasado 18 de diciembre luz verde al impeachment por 230 votos a favor y 197 en contra por abuso de poder y por 229 a favor y 198 en contra por obstrucción luego de conocer los resultados Trump manifestó que este hecho era un suicidio político del Partido Demócrata y después la Casa Blanca explicó un comunicado en el que aseguró que el presidente estaba seguro de que será totalmente exonerado en el juicio ante la Cámara Alta. Ahora se espera que en el juicio político, que se prevea tenga lugar en enero del próximo año, los senadores actúen como un jurado, mientras que un grupo de miembros de la Cámara de Representantes tengan el papel de acusadores. El presidente de la Corte Suprema, el magistrado John Roberts, será quien dirigirá el juicio. Al final debe realizarse una votación pública y para que haya una condena y Trump sea destituido, deben votar en su contra más de dos tercios de los senadores. Cabe recordar que solamente dos presidentes de Estados Unidos anteriores han sido sometidos a un impeachment en la historia del país. Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. Ambos salieron bien parados, aunque Johnson lo logró por poco, pues apenas faltó un voto para que fuera condenado. Analistas consideran que lejos de ser un golpe fulminante contra Trump, esto podría darle un impulso en su intento por un segundo mandato. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
1: Esté muy, muy al pendiente de nuestros espacios de noticias porque tendremos todos estos próximos días, resúmenes de lo que tuvimos este pasado 2019. Pues deseo que tenga una extraordinaria tarde. Gracias por permitirnos ingresar a sus casas, a sus vehículos, a sus oídos. El poderle brindar de información importante de lo que sucede en la localidad a nivel nacional e internacional. Espero y le hayamos hecho le hayamos hecho esta vuelta pues muy amena y que haya tenido la información más relevante. Y particularmente, desde el corazón de una servidora, yo deseo que esta, esta noche sea muy especial. Démosle prioridad a la unión familiar, a las amistades, a la pareja, a la familia. Un abrazo muy fuerte, en particular, y muy caluroso para quienes pasan estas fechas luchando contra una enfermedad, ya sea propia o de algún ser querido, para quienes extrañan mucho a alguien, para quienes sienten que no tienen motivos para festejar, les recuerdo, su vida misma es razón para ello, para que festejen. Disfruten mucho de los alimentos que seguramente prepararon con mucho amor. Sea lo que les haya alcanzado, eso, disfrútenlo. Para quienes van a comprar tamales, carne asada, pavo, bueno, hasta caviar, lo que usted, lo que le alcanzó, disfrútelo. Lo más importante es tener una mesa y, por supuesto, con quién compartir de estos alimentos y que sea tal el sentimiento de calor de hogar que podamos replicarlo, que, que nuestro corazón pueda quedar ese calor de hogar para poderlo replicar a lo largo de este siguiente año. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y como siempre agradezco que me permita el poder informarle y deseo por supuesto lo mejor en esta tarde, el día de mañana ya Navidad. Y por supuesto, nos vamos a estar escuchando estos próximos días aquí a través de FM Globo 88.1. Particularmente quisiera yo agradecer también a todo el equipo, tanto de FM Globo 88.1 y MBS Noticias Monterrey por estos pasados meses de mucho trabajo y deseo que también tengan una muy feliz Navidad junto a sus familias, junto a sus seres queridos. Gracias, nos escuchamos estos próximos días. A través de redes sociales seguimos platicando. Ana Gaby EMM busca en Instagram. Vámonos con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Real
5: ¿Por qué los recuerdos que conservamos mejor y por más tiempo son aquellos de cuando éramos niños? porque la memoria no almacena todo lo que nos ocurre y solo guarda una parte de lo vivido. La memoria es una facultad misteriosa que conserva imágenes y sensaciones a través del tiempo. Todavía no se sabe cómo opera el proceso de selección que realiza esta facultad humana. En algunas personas de edad avanzada podemos ver cómo se pierde la memoria reciente. Se dificulta recordar aquellos detalles como lo que comieron el día anterior. Sin embargo, hay cosas que nunca olvidan y siempre recordarán con extraordinario detalle. Estas últimas son las experiencias de la infancia, los pasajes agradables de la vida, las fechas especiales dentro de las cuales no puede faltar la Navidad. olvidar la puesta del árbol en familia la casa iluminada y la música navideña que sonaba al sentarnos engalanados a la mesa no como un mero acto de vanidad sino como una forma de celebrar que estábamos con los nuestros tomábamos una copa de vino solo para celebrar que era navidad se agregaba por supuesto la maravillosa ilusión de encontrar al día siguiente los regalos bajo el árbol los recuerdos fueron alguna vez el presente y aunque no tuvimos la intención de atesorarlos, se convirtieron poco a poco en tatuajes mentales. La época navideña es ideal para crear buenos recuerdos. Sin embargo, muchas veces solo la paladeamos y no la saboreamos porque estamos totalmente inmersos en las redes o bien en las prisas y en el consumismo. Ritualizar los momentos familiares defiende lo perdurable frente a la novedoso, cambiante y efímero. Nuestro reto, y podríamos decir obligación, es superar el desinterés, la comodidad y el ajetreo en el que vivimos para poder crear momentos mágicos y lograr que se tatúen en la memoria de los que queremos. Así que, ¿qué podemos hacer para que este 24 de diciembre sea inolvidable? Detalles tan sencillos como iluminar la casa, arreglarla en la forma más alegre y navideña posible. Poner y decorar la mesa con lo mejor que tengamos. Hay tradiciones como poner sobre la mesa un mantel bordado con los nombres de cada invitado o miembro de la familia. Estar en paz. Las emociones son muy contagiosas, en especial si eres tú el anfitrión o la anfitriona. Me gusta el concepto que los sufis tienen sobre este tema. Para ellos, la razón primordial de la existencia es simplemente alcanzar la paz. No puede haber un Dios en ti si no estás en paz, nos dicen. Así de simple. Después, buscar la manera de sentar a los niños en la mesa de los grandes para hacerlos sentir importantes y lograr que compartan el sentimiento de unión familiar. Pedirles a todos los integrantes de la familia que ese día se esmeren en su arreglo para manifestar que se trata de un evento especial. Y por último, hacer un brindis en donde se agradezca el hecho de estar juntos y buscar que cada uno de los presentes diga unas palabras sobre lo que piensa de la Navidad, de la familia, o bien de lo que significó el año transcurrido en su vida. Es algo que quizá cuesta trabajo al principio, mas al hablar del corazón el tiempo se congela y provoca una invaluable atmósfera de unión y fraternidad. Las tradiciones familiares completan el cuadro de nuestras vidas, ya que en nuestra memoria se guarda el pasado para explicar el presente. Vale la pena hacer el esfuerzo para conservarlas, ya que todos los bienes materiales que heredamos a nuestros hijos pueden terminarse cualquier día. Mas el legado espiritual y las buenas vivencias serán su patrimonio para siempre. ¡Feliz Navidad!
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby. Guión bajo Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas. Esto fue MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión. O antes, si la noticia lo requiere.